0: Übersäuerung. Von Übersäuerung spricht man, wenn im Menschen, im Magen oder im ganzen Organismus ein saures Klima herrscht. Es gibt das sogenannte säure und der Menschen ist typischerweise, zum Beispiel im Blut und in den Zellen, ein leicht basischer Level. Es gibt dort einen genauen pH-Wert, der zwischen 7, und 7,45 sein sollte. Und im Normalfall hat der Körper ausreichend Puffer, um eine Übersäuerung zu verhindern. Aber es kann Übersäuerung an verschiedenen Stellen geben. Übersäuerung im Magen. Wenn im Magen zu viel Salzsäure freigelegt wird und wenn die der Magen danach nicht mehr zu einem normalen Klima zurückkommt, kann man von Übersäuerung sprechen. Übersäuerung im Magen kann zum Beispiel zur Magenschleimhautentzündung führen oder auch zu Ulkus, also zu Magengeschwüren oder eben auch zu Geschwüren im Zwölffingerdarm. Übersäuerung im Magen kann auch dazu führen, dass es einen Reflux gibt, dass man also de, letztlich die Magensäure nach oben abgibt. Das kann zum Mundgeruch führen, kann auch zu Problemen führen in dem Speiseröhre, kann auch letztlich irgendwann zum Kre- Speiseröhrenkrebs führen. Deshalb sollte man regelmäßiges Sodbrennen, was eine Folge sein kann von Übersäuerung, nicht dauerhaft zu dauerhaft letztlich beibehalten, sondern sollte etwas tun, dass der Magen nicht übersäuert wird. Eine zweite Form von Übersäuerung ist die krankhafte Azidose, das heißt, dass es eine stärkere Verschiebung im, ja, in der, im Wert im Körper gibt und es gibt die sogenannte akute Azidose und die kann lebensbedrohlich sein und kann organische Grunderkrankungen auslösen. Es kann schwere Nierenfunktionsstörungen geben. Es kann herz lungen geben. Es können chronische Lungenerkrankungen sein oder auch ein entgleister Diabetes. Die können zu akuter Azidose führen oder auch Alkalose. Azidose wäre Übersäuerung und das kann zu einer zu einem Problem führen und dieses Problem kann eben lebensbedrohlich sein. In der Naturheilkunde wird manchmal auch von der chronischen Übersäuerung gesprochen und wird dann gesagt, dass es zu allen möglichen Erkrankungen kommt durch Übersäuerung. Allerdings schulmedizinisch gesehen, es führt dieser sogenannte Übersäuerung nicht zu einer Verschiebung des pH-Werts im Blut. Und daher kann man nicht wirklich von einer chronischen Übersäuerung im Sinne von pH-Wert sprechen. Aber das, was in der Naturheilkunde als Übersäuerung beschrieben wird, ist letztlich eine Reaktion, eine ungesunde Reaktion des Körpers auf ungesunde letztlich Lebensgewohnheiten. Vermutlich wäre es klüger, nicht von Übersäuerung zu sprechen, denn welchen pH-Wert der Urin hat, sagt herzlich wenig darüber aus, welchen pH-Wert im Blut ist und welcher pH-Wert ansonsten im Körper ist. Man ist, Das, was als Übersäuerung bezeichnet wird, sind letztlich Probleme des Organismus, der, die führen können zu Infektanfälligkeit, Muskelschmerzen, Muskelkrämpfe, allgemeines Unwohlsein, Müdigkeit, Cozot, Kopfschmerz, manchmal auch brüchige Nägel oder auch Schuppenbildung, Mundgeruch, unreinte Haut, Zellulitis, Haarausfall allergische Erkrankungen, rheumatische Arthritis, Arthrose, Arteriosklerose, Migräne, Osteoporose, Gallensteine, Diabetes, Gicht, Fibromyalgie, Muskelverhärtungen, Nierensteine, Neurodermitis, chronische Schmerzen, auch Rückenprobleme, andere Hautprobleme, auch Durchfall oder auch Verstopfung, All das wird manchmal unter den Sammelbegriff Übersäuerung gebracht. Gut, man könnte auch sagen, der Organismus ist insgesamt aus dem Gleichgewicht gebracht. Diese diese wird dann als Übersäuerung bezeichnet, aber vermutlich sollte man einen anderen Ausdruck dafür finden. Was empfohlen wird in der Naturheilkunde oder in der Komplementärmedizin, die von Übersäuerung spricht, sind letztlich gesunde Sachen. Zum Beispiel, man sollte auf verzichten auf tierische Eiweiße, man sollte verzichten auf isolierte Kohlehydrate, also auf Zucker- und Weißmehlprodukte, man sollte dagegen viel Früchte und Gemüse, Salate, Obst zu sich nehmen, man sollte sich nur von Vollkorngetreide ernähren und Hülsenfrüchte und sollte eben auf diese Weise eine gesunde Ernährung haben. Des Weiteren soll man das tun, was den Körper dazu bringt, gesünder zu sein, also Entspannung üben, Tiefenentspannung üben, körperliche Betätigung, zum Beispiel Yogaübungen, Aufenthalt an der frischen Luft, ein sinnvolles Leben führen, Atemübungen machen, all das hilft bei allen Erkrankungen, die mit Übersäuerung in Verbindung gebracht werden. Und so ist höchstwahrscheinlich das Konzept der Übersäuerung nicht wissenschaftlich haltbar, aber die Lebensstilveränderung, die empfohlen wird, ist das, was auch naturwissenschaftlich und medizinisch angesagt ist. In diesem Sinne, führe ein gesundes Leben, ernähre dich gesund, verzichte auf tierische Produkte, auf Alkoholische Getränke auf äh, Rauchen, Zigarette und so weiter. Verzichte auf äh, weitestgehend, verzichte weitestgehend auf Weißmohlprodukte und Zucker. Ernähre dich gesund mit Salaten, Rohkost, aber auch Gemüse, Vollkorn, Hülsenfrüchte, eine gewisse Menge an Nüssen, Saaten und kaltgepresste pflanzliche Öle. Dann hast du schon eine Menge gemacht. Reduziere Deinen Stress, mache Entspannungstechniken, äh, gesunde Körperübungen. All das hilft auch gegen all diese Erkrankungen, Beschwerden, die zusammengefasst werden unter dem Konzept von Übersäuerung. Atemübungen gegen Übersäuerung. Der Mensch reguliert seinen Säurebasengehalt sehr genau und es gibt verschiedene Puffersysteme, die den Säurebasengehalt Letztlich irgendwo steuern und dazu gehört unter anderem auch der Sauerstoff und die Kohlensäure. Und äh, wenn du tief mit dem Bauch atmest, dann hilft das zum Beispiel, dass äh, mehr eine Basenneigung ist. Wenn du die Luft anhältst, dann gibt es eher eine Säureneigung, denn Sauerstoff wirkt basisch, Kohlendioxid im Blut wird zu Kohlensäure, das wirkt sauer. Wenn du mit Yoga-Atemübungen übst, dann ist das ein Training für die Puffersysteme des Körpers. Wenn du also zum Beispiel Kapalabhati übst, dann ist das eine, die sogenannte Schnellatmung. Über Kapalabhati erhöhst du den Sauerstoffgehalt in den Lungen, damit erhöhst du auch den Sauerstoffgehalt im Blut und das erhöht eine gewisse Neigung, das Blut mehr basisch zu machen. Vorübergehend wird das Blut ganz leicht mehr basisch und das kann sogar dazu führen, dass bestimmte Stoffe aus den, aus den Zellen gelöst werden, die leichter zu lösen sind in einem basischen Klima. Aber insbesondere lernt der Körper zügig diese basische, dieser alkalische Neigung zu ändern und aktiviert so die Puffersysteme. Wenn du dann nach der Schnellatmung die Luft anhältst, dann steigt der Kohlendioxidgehalt in den Lungen und das führt dazu, dass der Kohlensäuregehalt im Blut steigt und das hat eine Neigung dazu, dass das Blut etwas saurer ist. Kurzfristig wird das Blut dann auch etwas saurer und das hilft, dass andere Stoffe aus den Zellen und im Zwischenzellgewebe gelöst werden und ins Blut hineingegeben werden. Insgesamt wird danach aber die, der Körper aktiviert, die Puffersysteme werden aktiviert, so sodass das Blut trotz Luftanhalten wieder normal ist und so ist in dem Bereich, wie es sein soll. Und so sind Yoga-Atemübungen, die letztlich Physiologisch gesehen ein Wechsel sind von Überversorgung mit Sauerstoff und Überversorgung mit Kohlendioxid. Letztlich ein wunderbares Training der Säurebasen-Gleichgewichtssysteme des Körpers und eben auch ein Training der Puffersysteme. Und so hilften Yoga-Atemübungen dem Körper hervorragend für seine Homö- Homöostasefähigkeit.